0: Il y a différents rapports entre les hommes. Il y a le lien que l'on peut décrire comme un lien d'un père avec son fils, et le lien qu'il y a entre un maître et son serviteur. Il y a deux contacts, deux rapports. Un lien véritable, fort, puissant. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes. Le fils, on dit que le fils, c'est le pied de son père. C'est dit comme ça dans les textes. Ça veut dire que c'est son essence, c'est ce qu'il est. Peu importe. Ce qu'il fait ou pas, ce qu'il décide, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ça restera toujours le fils de son père. Il fait partie de son essence même. Il peut ne pas faire tout ce que son père lui demande, mais le lien qu'il a avec lui est plus fort que tout, puisqu'il sait son père. À tel point qu'on est capable de dire que quand il fait la volonté de son père, il devient quelque part son père. L'esclave qui fait ce que son maître lui demande, le serviteur qui accepte ce que son maître lui demande, alors là, lui, on dit l'inverse. On dit, lui, ce qu'il aimerait, c'est se trouver libre. Mais par contre, il l'obéit vraiment à tout ce que son maître va lui demander de faire. Pourquoi Parce qu'il a peur de son maître. Donc il y a un lien. Si on regarde le lien de satisfaction que peut procurer un enfant qui fait quelque chose de bien pour son père et un esclave, un serviteur, qui fait ce que son maître lui demande, eh bien, le profit, le bonheur qu'a le père quand son fils fait ce qu'il lui demande n'est pas aussi grand qu'il peut y avoir chez le maître qui reçoit ce que son serviteur lui fait. Oui, parce que ça a l'air normal pour un fils de faire ce qu'il a à faire pour son père, pour un esclave un peu moins. Donc la satisfaction, elle est belle, elle est beaucoup plus grande. Alors, en quoi ça nous concerne cela Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, nous travaillons sur la séphira, de Yesod shebeod. Yesod shebeod, c'est être capable d'être dans la reconnaissance totale, dans l'annulation, dans le retrait de soi, accepter réellement de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, mais en s'attachant, et que cette annulation-là crée un attachement qui dépasse tout. C'est l'attachement de cet esclave-là qui fait ce que son maître lui demande, plus que le fils. Pourquoi Parce qu'en fait, il accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande, et de cette façon, il montre que peu importe ce qui se passera, il fera toujours ce que Dieu lui demandera. Il le fait avec force, il le fait parce qu'en fait, il se soumet à sa volonté. Pas une soumission négative. Ce n'est pas un poids que l'on porte sur soi comme quelque chose qu'on est obligé de porter et qui va créer des frustrations, non pas du tout. Quand véritablement on fait un travail sur soi, on réussit à s'annuler, vous savez, ça ne nous gêne pas en fait d'accepter de faire ce que Dieu nous demande. Au contraire, on se sent véritablement libre. Bokertov bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Erev Shabbat Kodesh, aujourd'hui nous allons étudier notre tonnerre du jour, mais aussi celui de demain. Juste après, ces quelques notes de Négoun, nous étudions L'ayounish Matavium Mori, la Roven Ben Sera La Shalom, ainsi que pour la Refouachelema de Avraham, Nissim Ben Sultana. Les Atachem, une Refouachelema très rapide, en un clin d'œil. Dites Amen, Amen là où vous êtes, et surtout si vous êtes avec des enfants. Juste après ce Négoun,
1: et ça, ma, matsa ma, kama, 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 Hey, samat samat tsam, kama, da, lai, Da 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 da, yeah yeah yeah. Zama lecha nefeshi. Kama 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 lecha besari. Yeah zama zama lecha nefeshi. Nous continuons. Dans, son,
0: dans ce 49e chapitre, a développé euh, la particularité qu'il y a dans les bénédictions. Hein, ce moment où on révèle que ce que nous faisons, nous le faisons pour créer cette sanctification, enfin, pour vivre la, la sanctification que Dieu nous a offerte à travers la Mitzvah. On l'a dit hier, on parle du schéma Israël et des bénédictions qui précèdent le schéma Israël qui sont après le schéma Israël. Pourquoi elles sont si importantes Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces bénédictions et eh bien ils ont ceci de particulier que les bénédictions elles permettent de mettre la personne en état d'aimer Dieu comme il faut, et de dire « Ve'aftaï ta le comme il faut. Parce que justement il va voir ce qui se passe autour de lui, que ce soit au niveau de toutes les créatures terrestres, les créatures célestes, de voir comment il est capable de s'inspirer même des anges, qui eux chantent et font des louanges à Dieu, et de se dire que lui il a la chance de faire encore plus que l'ange, puisqu'il est dans ce monde matériel et physique, a priori un monde limité, mais dans lequel il est capable de, de laisser transcender cette lumière d'infini qu'il y a dans chaque élément du monde, à travers chaque mitzvah qu'il va faire, et à ce moment-là, hein, bah, sublimer son instant, sublimer chaque moment de son existence, et en le sanctifiant. Et donc, arriver à aimer Dieu comme il faut, « Ve'avtaïtéjamalokéha ». Et là, le Rabbi Shlonsalman, dans notre Tanya d'aujourd'hui, va continuer à parler de ce principe-là, en parlant de la deuxième bénédiction, celle qui s'appelle « ah, hafta, nous. Celle que nous disons juste avant. V'e'afta. Hier, nous avons parlé de yotzer, orvo, et comment Dieu crée la lumière et l'obscurité. Aujourd'hui, nous avons parlé de cet amour énorme que Dieu nous a donné à travers, par exemple, on va en faire référence à la Torah, par exemple. Il nous a donné la possibilité de l'étudier, de l'enseigner, de la partager, de la vivre, de la transmettre. On a fait la première marche, le premier niveau. est ce que je vous ai souhaité, les haïms? Alors, faisons-le ensemble. D'ailleurs, hein, je sais qu'il y en a, hein, ils me disent, qu'ils qu font aussi les chahim. J'espère que tous et toutes vous faites les chahim. C'est très important de faire les chahim. Les chahim, les chahim. Sur un café, bien sûr, le matin. Bon, Si vous regardez le cours un petit peu plus tard dans la journée, n'hésitez pas, vous pouvez prendre un cognac. Un petit petit cognac, ça peut être... Euh... Qu'est-ce que ça peut être d'autre Enfin, ce que vous voulez, d'accord Et vous faites un petit les chahim, mais pour une bonne raison. Attention, les chahim, les chahim. Restons sérieux. Akadesh Baruch Hu a tout abandonné, a tout mis de côté pour l'homme, c'est-à-dire pour l'amour qu'il a pour nous. Alors, après la première étape du Yotzeror, on va monter d'une étape, on va monter une marche. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette marche-là Elle nous fait vivre quelque chose de fort. Cette brachala, elle parle de l'amour d'Akadesh Baruch Hu pour nous, dans le fait qu'il nous ait donné la Torah. Et aussi dans le fait qu'il ait une forme de miséricorde dirigée pour nous et vers nous. Quelle est cette miséricorde dont il est question C'est un point qui nous laisse qui laisse transparaître en fait en réalité le premier mot. HaHavat Olam. Abocher hein israel Hava. Quel est le dernier mot qu'on prononce dans la bénédiction qui précède le Shema Israël Hava. Abocher Beamo Israël, celui qui choisit le peuple juif. hava avec amour. Et c'est avec cet amour-là, comme un tremplin, qu'on va mettre la main droite sur les yeux pour prononcer le chemin Israël. Ah, il y a quelque chose de particulier dans cette ah voilà. L'expression simple, c'est quoi ben, C'est simple qu'Akkadjbohu, il se rapproche de nous. Il nous a choisi, il est proche de nous. Je choisis de me marier avec une personne, je sens que je vais être le plus proche d'elle en me mariant, donc je me marie. Ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus près de la personne. Akkadjbohu, il choisit le ami israël, il se rapproche de nous au maximum. Et c'est comme ça qu'il exprime son amour. Et comment est-ce qu'il l'exprime Eh bien, à travers la Torah. Ça veut dire que quand il fait sa déclaration, hein, d'abord on va le dire de cette façon-là, eh bien il nous parle que de Torah. Donc en fait, la Torah, c'est l'expression même de son amour. Pourquoi Parce qu'en fait, la Torah, si on regarde bien, elle accompagne l'homme dans, tout, euh, dans toutes les dimensions de son existence. À tous les moments de sa vie, dans toutes les étapes, euh, à toutes les heures de la journée dans tous ses mouvements, dans tous ses gestes, dans toutes ses pensées, ses paroles, elles le régissent dans tout, elles lui permettent en fait de s'élever dans tout. Il n'y a aucun territoire, il n'y a aucun moment de notre vie, il a aucun espace-temps dans lequel il y aurait euh, un, un, un moment où on pourrait être en dehors de, 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 de cette connexion à Kadoshba ou à Dieu. Il nous accompagne partout, on sait toujours ce que nous avons à faire. Hein, C'est la raison pour laquelle la, la, la loi juive, il ne faut pas la vivre comme une contrainte, au contraire il vivre comme celui, vous savez, qui achète une voiture et quand il achète la voiture, il prend, il n'y en a pas beaucoup qui font comme ça, mais sachez qu'il y en a qui le font. Ils prennent le monde d'emploi, ils le regardent, et ils le lisent et le scrutent du début jusqu'à la fin. C'est bizarre. Nous, en, en général, on va dire celui qui achète une voiture, bon, logiquement, hein, il laisse le, le mode d'emploi dans, dans, le, dans, le, dans la voiture et puis il le rendra dans le sachet fermé après, quand il va revendre sa voiture, par exemple. Il y en a qui vont regarder du début jusqu'à la fin. et pourquoi ils le font Parce qu'ils veulent maîtriser, ils veulent savoir ce qui se passe. Un juif, en fait, il doit savoir ce qui se passe. Et la chance que nous avons, c'est d'infinis livres au Hachem, de génération en génération, qui, qui sont publiés, qui développent, qui, qui détaillent, qui disent, qui, qui font... Qu Regardez, hier, on a fêté, on a célébré le Zohar. Le Zohar, aujourd'hui, on peut l'étudier. Attention, faire attention comment on l'étudie, comment, qui, avec qui, quoi, qu'est-ce, et tout. Mais on a la possibilité de comprendre des notions de Kabbalah. La chassidoute, elle se développe sur des notions de Kabbalah, en grande partie. On est à une période où on a la possibilité, on a tout devant nous. Donc en fait, toutes ces lois, toutes ces contraintes, ce ne sont pas des contraintes. C'est en fait une possibilité que Dieu nous donne à travers tous les détails, à travers tous les domaines de ma vie. dans L'éducation de mes enfants, la façon avec laquelle je vais travailler, la façon avec laquelle je vais consommer un aliment, la façon avec laquelle je vais vivre, je vais continuer à, à propager, à transmettre le message, à vivre le message qui a été transmis par Moshé mon Sinaï le même message, sans aucun changement. Il reste le même. Vous Ça, c'est parce qu'Akadesh Baruch m'accompagne dans tous les domaines. C'est assez exceptionnel. C'est pas compartimenté, ce n'est pas à un moment de ma journée. C'est tout le temps. Mais de manière différente à chaque fois. Akkadosh ici, nous le dit dans le texte de cette bénédiction. Il dit... Hein, le soir, qu'est-ce que nous disons avant le chemin d'Israël On dit... Parce que la Torah et les mitzvot, c'est notre vie. C'est notre longévité. Et c'est dans, dans la Torah et dans les mitzvot qu'on sera consacré. consacrés. Le jour et la nuit. Tu cherches et tu te poses des questions, tu veux savoir ce que tu dois faire de ton existence. Mais tu le dis tous les jours dans la Tfila. Alors je sais qu'il y en a hein, qui m'écrivent et qui font partie... Baruch Hashem, de ceux qui nous suivent et qui, ont, qui sont nés dans la Torah et dans les mitzvot, qui ont une éducation dans la Torah et les mitzvot et qui accomplissent la Torah et les mitzvot parfois, qui continuent à le faire, Baruch Hashem, qui étudient, qui prient ou qui prient seulement, qui ne peuvent pas étudier, qui n'étudient pas. Pour le moment, pas assez. Et quand ils prient, ils se rendent pas compte qu'en fait, qu ils répondent à toutes les questions qu'ils ont de leur existence parce que tous ces doutes-là disparaissent juste si on pense aux mots qu'on est en train de dire quand on fait la tefila, on dit, tout le but de ton existence, tu le dis. Si tu le dis, c'est que tu y crois. Mais si tu y crois, il ben faut que tu y crois à fond, à 100%, à 120%. C'est ça ta vie, en fait. C'est ta vitalité, la raison d'être, ta raison de vivre, c'est ça. Ne cherche pas ailleurs, c'est ta raison de vivre. D'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. Tout ce qui se passe autour, qui te paraît comme un épanouissement, c'est du vent ce qu'on appelle le mensonge du monde. Et il faut qu'il soit là, aussi, sinon tu n'aurais pas de libre arbitre. D'accord Donc, c'est ce que nous prononçons tous les jours dans, dans, dans ces bénédictions-là. Et donc, dans tous les domaines de mon existence. Quand je vais aller au travail, dans mon couple, dans ma façon de manger, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de dormir, la Torah elle me dit « Qu'est-ce que tu dois faire Comment tu dois t'habiller Tu peux pas t'habiller comme tout le monde. » D'accord Il y a la mode, elle devient folle. Eh ben, tu ne suis pas la mode. D'accord Tu ne suis pas la mode. Pourquoi Parce que la mode... Ben c'est ce mensonge, ça fait partie de ce grand projet, qui est ce qui nous passe devant et qui va disparaître, qui va changer. Tu vas t'habiller comme un juif s'habille, comme un, un homme de Torah s'habille. Ben parce que c'est une contrainte. Et si c'est vécu de cette façon-là dans l'éducation, l'enfant, s'il sent qu'en fait on lui transmet la sainteté, qu'on lui fait comprendre que cette paire de baskets, c'est pas si convenable qu'il la qu mette parce qu'elle ressemble plus à une palme de, de, de piscine, de natation, eh bien, on va lui expliquer pas pour lui dire, euh, non, c'est juste une palme de natation. On va lui faire comprendre que t'es pas n'importe qui. Et donc, si t'es pas n'importe qui, tu vas mettre des chaussures qui correspondent à un enfant de ton âge ou à un adulte, même parfois, qui ne devrait pas mettre des palmes de natation qu'un enfant mettrait. Bon, c'est compris. Pourquoi Parce qu'en fait, on va rappeler la dimension de sainteté qu'il y a. Et non pas juste parce que la frustration que ça peut apporter à l'homme. Donc, on se rappelle de quoi? On se souvient de quoi dans cette bénédiction? Que dans chaque moment de ma vie, chaque moment de ma journée, dans tout ce que je vais faire dans tous les domaines, à Kadosh Baruch, m'accompagne partout, tout le temps. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste qu'il m'accompagne et puis voilà. Au moment où il m'accompagne, ça veut dire que Dieu, il a abandonné tout le reste. Il a abandonné les anges, il a abandonné les âmes, les tzadikims qui sont tombés en haut, et il vient s'occuper de chacune et chacun d'entre nous. Ça, c'est quand même exceptionnel. Euh, le, quand il nous donne la Torah, hein, il exprime cet amour dont nous avons parlé hier, qui était un amour exclusif pour l'âme Israël. Et lorsqu'un homme prend conscience qu'il arrive au chemin Israël, d'ailleurs on le sent quand on arrive dans la synagogue, au moment de Téphila et où on dit les bénédictions qui précèdent le schéma, on sent comme un sérieux qui s'installe. d'accord Il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'on arrive à un moment... À ce petit silence qui va précéder le moment du chemin Israël, celui qui va le suivre quand tout le monde va lire le V.A. Hafta, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, <rire> on comprend que Dieu se rejoint, euh, Dieu se joint à nous, qu'il a tout abandonné pour chacune et chacun d'entre nous. Dans cette deuxième bénédiction, on parle de cet amour qu'il a pour Dieu, qu'il a pour nous, et également, à travers ce que nous devons prendre dans ces bénédictions, c'est-à-dire le tremplin qui va nous permettre d'avoir la bonne kavana, la bonne direction de pensée quand on va faire le chemin Israël parce que là aussi on va exprimer cet amour que Dieu a pour nous, la crainte que nous prenons sur nous, le mouvement ensuite inverse, c'est-à-dire ce que nous on va lui rendre, à travers ce que lui nous a donné. Et nous le disons d'ailleurs aussi dans les mots, vous savez quand on dit « chemla gedola viterach amalta alenu » C'est avec une miséricorde phénoménale, grande. C'est un amour yetera, vraiment un surplus d'amour, beaucoup d'amour. Ce rapprochement-là qu'il a pour nous, il est encore plus fort que le rapprochement qu'il a pour les créatures célestes, pour les malachines, pour les anges. Et rien que pour cela, on le remercie. Ensuite, si on regardez dans le dans les texte, et on va le voir hein, juste après, on dit « Avinu malkenu en fait, qu'est-ce qu'on est en train de demander à Kadosh Baruch On lui demande Mashiach, on lui demande de nous aider et de nous rapprocher le plus possible, de se retrouver tous et toutes en Eretz Israël, avec le Bet-Amygdash, reconstruit. On précise ici que Dieu nous a choisis parmi toutes les, toutes les langues et tous les peuples. Le Demoraz va nous dire qu'il y a une, ici une explication qui est assez particulière à comprendre. Ici, on parle ici de, de fait que Dieu ait choisi, pas seulement le peuple juif en tant qu'une qu âme juive, qu'il ait choisi même le corps de chacune et chacun d'entre nous. Parce qu'a priori, le corps, c'est le même pour toutes et tous. Zaman oui, va nous dire, sache que dans ce corps-là, qui a priori ressemble aux autres corps, qui a priori a aussi ce libre arbitre et le libre choix de faire telle ou telle chose, d'aller dans telle ou telle direction. La neshama qu'il y a en nous, elle est différente de celui qui n'est pas de ce peuple-là, le peuple juif. Cette Nechama-là, hein, c'est qu'Akadosh Gaukoui choisit un corps physique, un corps matériel dans ce monde-là qui est bas, qui peut être grossier. Les mitzvot qui sont faites, qui sont accomplies avec ce corps-là, qui peut être le même que l'autre. Elles vont permettre à ce corps de se sanctifier, de se purifier, de devenir meilleur. Et en devenant meilleur, il devient cette lumière pour les nations, pour le monde, pour l'humanité. Et il permet la paix. La sérénité et la tranquillité, véritablement. Ensuite, dans les bénédictions, nous disons et tu nous as rapprochés, achetra, pour te remercier, pour t'unir. Ce sont des langages qui expliquent ici le rapprochement si particulier qu'Akadoshbohru il a pour nous, jusqu'à ce qu'on arrive à, en fait, à cette unicité véritable et totale, à travers ces différentes dimensions et différents domaines dans lesquels on retrouve ce rapprochement qu'il y a avec Akadoshbohru. On va voir ça tout de suite dans les mots, donc. On est dans ce 49e chapitre. Et dans un deuxième temps, on dit la deuxième bénédiction. C'est une, une un amour éternel qu'Akodech nous a offert. C'est-à-dire... Ça veut dire qu'il a laissé toutes les, les armées célestes saintes il a pris sa shrina et il a fait résider sur nous, c'est-à-dire l'évidence même de Dieu, elle est sur nous précisément. Pourquoi Pour qu'on puisse l'appeler et puisse être appelé Elokim. C'est-à-dire quoi Elokim Dieu qui est à nous, Eloke nous. c'est lui qui crée les luminaires, c'est lui qui crée le soleil, c'est lui qui crée la lune, c'est lui qui crée les astres. Akadush il ne veut pas être appelé le dieu des astres ou le dieu du soleil. Il est appelé nous. Il veut être appelé notre dieu. Il veut être appelé sur notre nom. C'est-à-dire qu'il existe à travers le peuple juif. Il veut qu'on soit réellement ses ambassadeurs. Il s'exprime à travers nous. Il ne va pas s'exprimer à travers le soleil. Il s'exprime à travers nous. C'est nous qui l'intéressons. non pas le soleil. Même s'il le crée et qu'il en a besoin. Mais il, sa dimension de Eloquim, il existe à travers ce que nous sommes nous. Il abandonne tout, pour nous, précisément. Comme par exemple, pour comprendre ce que ça veut dire ce Eloke-nous, il suffit de voir les termes qui sont employés, qu'on dit dans la Amida, dans, dans le chemin de tous les jours. On dit Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. On sait très bien que les patriarches étaient ce que nous appelons ce char-là qui est totalement soumis à celui qui le dirige. Ils étaient complètement soumis, n'avaient pas de volonté propre. La volonté d'Abraham, la volonté d'Israël, et la volonté d'Yacov, c'était la volonté d'Hachem. D'accord, c'est pas qu'ils mettaient même leur volonté de côté. Ils avaient fait disparaître leur volonté. La seule chose qui leur c'est les intéresser, c'est de faire ce que Dieu de voulait. Ils étaient complètement inclus dans la lumière d'Akadosh Baruch Et puisqu'ils sont complètement soumis et annulés à Dieu de tous les côtés, de toutes parts, alors ils peuvent être après, appelés pardon, éloqués à Abraham. Le Dieu d'Abraham, puisque Abraham n'est plus, si ce n'est juste le lien direct qu'il a à Akadosh Baruch Et là, il nous offre un cadeau phénoménal, Dieu. Il est en train de nous dire, mais de la même manière que je dis éloqué Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Jacob, je le dis aussi Elohé nous, vous, nous, c'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous, on passe par cette dimension-là, que ce Dieu-là, c'est de la même manière qu'il est Eloke Abraham, il est, il est notre Dieu aussi, également. Le Chaim, Canis -Karléel, comme il est dit un petit peu plus haut, on l'a vu dans le chapitre 46. Vein qui a avin doreket Il dit comme ça dans le Talmud, traité Baba Metzia que chaque fois qu'une personne éprouve de l'amour, eh bien ça repousse quelque chose, d'accord Bon, ici le terme c'est ça repousse de la chair. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que on a chacun un moi personnel qui qui exprime l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Un il s'aime lui-même, d'accord Avant d'aimer l'autre, il s'aime lui-même. Et il dirige en général, en général, en général tout ce qu'il vit et tous les sentiments d'amour qu'il a pour les autres... ...en fonction de ce que son « moi » ressent. Et repousse ce « moi euh, ». Quand un amour est véritable, il est fort, il est puissant... ...c'est un amour qui doit être sincère, hein, sincère. C'est pas que j'aime... ...ce que j'éprouve... ...comme sentiment, comme émotion, comme sensation... Quand j'aime cette personne, mais c'est je l'aime pour ce qu'elle est elle, peu importe ce que j'éprouve en moi et ce que je ressens en moi. Hein, vous connaissez la fameuse euh, euh, métaphore que l'on prend, celui qui aime euh, le poisson et pourtant il le mange. Ah, tu aimes le poisson, pourquoi tu le manges Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le poisson. Si tu aimes le poisson, laisse-le vivre le pauvre. Oui, qu'est-ce que tu fais Tu prends, tu le gris et tu le manges. C'est quoi cette histoire non, tu aimes ce que le poisson te fait, le plaisir qu'il t'apporte quand tu vas le consommer. Donc en fait, c'est un amour. C'est un amour de toi, tu t'aimes toi, tu pas le poisson. Bon. Tu aimes le plaisir que le poisson peut t'apporter. OK. Aimer véritablement, c'est ce qui se passe pour le couple, pour les enfants, etc. C'est pas aimer ce que ça m'apporte à moi. C'est un travail extraordinaire, très très puissant, et ça demande beaucoup d'efforts, on est d'accord dans la vie de tous les jours. Mais il faut toujours s'en rappeler cela. C'est pareil pour un beaucoup. au cou va de Reket ça veut dire que je dois réussir à mettre de côté complètement mon moi, à le compresser, à le restreindre, afin que je puisse laisser une place pour Dieu. Et c'est ce que Dieu fait, en fait, quelque part. À Kadosh il se restreint, il se voile, son infini, qui est présent pour toutes les créatures, se voile, afin qu'il puisse l'appeler afin qu'il puisse devenir euh, ce Dieu exclusif pour nous. Benachaninikra, c'est la raison pour laquelle il est appelé cet amour par Kadesh Boko pour nous, Olam, un amour éternel. Pourquoi un amour éternel On sait que le mot Olam vient du mot E'elem, E'elem c'est-à-dire le voile. Pourtant le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est dévoilé justement, il nous permet de voir et de constater la grandeur céleste, la grandeur de tout ce qu'Akodesh a créé, ouais. mais si on ne regarde pas ce qui est caché derrière ce que l'on voit, on voit quelque chose, on voit un monde. Et ce monde-là, on nous dit, c'est les mêmes lettres, et ça vient du mot voile. Et pourtant, c'est ce qu'il me montre. Il me montre le minéral, il me montre le végétal, il me montre l'animal, il me montre l'homme, dans toute sa splendeur, tout ce qu'il est capable de faire. Alors pourquoi j'appelle ça Ola parce qu'en fait, en réalité, ce que tu vois est en train de cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'il cache Il cache la vitalité qui est dans chaque chose. Il cache la vitalité qui fait que ce minéral, il est comme ça, et que ce végétal, il est comme ça, etc. Et c'est toute l'histoire. De la même manière que physiquement, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que le monde qui m'entoure va cacher la vitalité de Dieu. Ce que je vis moi aussi dans ma vie, tous les jours, les pensées, les paroles, les actions, mes aspirations, mes tentations, mes pulsions, mes passions, euh, mes joies, mes tristesses, que Dieu nous en préserve, les doutes, tout, c'est quoi Vous savez ce que c'est Ben c'est ce voile D'accord C'est comme une créature, ce sont des créatures. Ce sont des créatures. Et toutes ces émotions sont des créatures, toutes ces réflexions sont des créatures. Et qu'est-ce que je fais de ces créatures Est-ce que je les laisse être quelque chose qui est visible et qui est... qu'on va interpréter en fonction de ce qu'elles sont Ou qu'on doit interpréter en fonction de ce qu'elles sont dans leur essence. Et là, à ce moment-là, la vitalité va changer complètement. Je ne vais pas du tout avoir la même, la même réflexion, si je suis conscient que dans chaque réflexion que j'ai, je dois mettre l'infini de Saint-Bénis, soit-il. Je ne vais pas parler de la même manière quand je suis conscient que chaque parole, c'est le reflet d'Akkadosh de parce que la parole, c'est justement le souffle, le souffle, c'est la vie, c'est la, la vitalité, c'est la vitalité de Dieu. Et donc, je dois faire attention à chaque parole que je vais prononcer. Si je vais pas faire. Les la, la, décision que je vais prendre, le désarroi, les doutes que je vais avoir, la joie que je vais éprouver ne sera pas du tout la même. Si je me rappelle, je me rappelle tout, toujours que je suis censé éprouver quelque chose, exister. Chaque chose qui existe, existe à travers la dimension de l'infini du Saint-Béni soit-il. Donc dès l'instant où ça, ça n'existe pas à travers l'infini du Saint-Béni soit-il, mais ça existe à travers ce que je vois, comme tout ce qu'on peut voir de le monde, alors c'est que j'ai perdu complètement l'essentiel de l'histoire, de la mission qui est de découvrir et de dévoiler ce qui est caché. Olam et le monde, c'est ce qui est voilé. Parce qu'à c'est ça ce Olam-là, il a donc fait ce tsinsum, il a fait cette restriction de... Restriction, on est d'accord, hein, au niveau de l'apparence, pas au niveau de la qualité de ce que c'est cette lumière. C'est bon pour nous. Euh, de ces grandes lumières afin qu'ils puissent s'habiller dans les limites de ce monde-là qui s'appelle le monde. Tout ça, pourquoi Parce qu'il aime son peuple, le peuple juif. Afin de les, de les approcher à lui, de rapprocher, afin qu'ils puissent s'unir dans l'unicité et dans l'union la plus totale du Saint-Venis, soit-il. Comment Eh bien À travers la Torah et les mitzvot, en accomplissant la Torah et les mitzvot dans ce monde-là. C'est de cette façon-là que le peuple juif peut se rapprocher d'Hachem. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire, tu ne sais pas à quoi penser. Tu prends un livre, tu étudies la Torah. Tu es au travail, et ben bah tu t'arrêtes 20 secondes, tu prends une respiration, tu inspires bien profondément, et tu te rappelles pourquoi tu es là sur terre. Et tu continues à travailler. Et tout va bien. Parce que tu sais que tu es en train de réaliser le projet divin. Et donc tu t'unis à lui. c'est ça que nous disons dans cette bénédiction. Rem la vitera, comme l'a dit tout à l'heure. Pourquoi Yetera Pourquoi est-ce que c'est une miséricorde supplémentaire que Dieu nous a donnée quand il nous aime, la ben, Pérouche, il nous le dit. Pourquoi? Parce qu'en à fait, à chacun de nous aime de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante, beaucoup plus exclusive, qu'il n'aime et qu'il donne cet amour pour les toutes les armées célestes. On va nous voir Shon et il nous a choisi. Qu'est-ce que c'est ce choix-là? On a dit Wa'guf, Agashmi, Anidbe bechomriyot le le corps physique qu'il a choisi, c'est a priori un corps qui ressemble à tous les autres corps de toutes les nations. Lechaïm, ça veut dire qu'il nous a choisis. Le choix, ça veut dire que ça dépend d'un libre arbitre. J'avais la possibilité de choisir autre chose et je choisis ceci. En général, quand je choisis, je fais sortir quelque chose de la globalité. Et je le rends quelque chose de spécial et de particulier. En général, le choix, il est possible quand j'ai la possibilité de choisir entre différentes choses. Mais pas quand je n'ai pas la possibilité de, cho de choisir. Ça veut dire que quand le choix n'est pas véritable, il n'est pas égal, alors ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu de choix. C'est-à-dire que j'ai été contraint de choisir ça plus que ça. Le Ravane d'Israël explique très très bien ici. Il dit, Ubanu Bacharta, ici, quand Dieu dit Bacharta, Dieu nous a choisis. Ça veut dire qu'en fait, il ne choisit pas les âmes saintes du peuple juif qui, elles, sont des étincelles divines intrinsèquement, parce qu'elles sont déjà, en fait, des parcelles divines, donc il ne les a pas choisi, c'est lui-même. Mais par contre, il peut choisir le corps du juif. C'est pour ça que le corps, d'ailleurs, pour toutes les nations, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Le corps d'un juif, il doit être respecté parce que Dieu l'a choisi. On ne peut pas dire qu'un corps est meilleur qu'un autre corps. On ne peut pas dire que le cerveau ou les mains sont meilleurs que d'autres cerveaux et d'autres mains. Le choix de ce corps, la physique matérielle, dans laquelle il n'y aurait pas cette unicité de Dieu, puisque ce serait un corps comme un autre corps a priori, qui n'est pas spécialement particulier par rapport aux autres corps. Et là, qu'est-ce qu'il fait dans ce corps-là Il va mettre cette âme-là qui intrinsèquement, et qui est déjà essentiellement déjà sainte. « V'karaftanu ?»« Et tu nous as rapprochés ?»« L'hérodote ou « Pyrushodaha »« L'explication même de cette reconnaissance, de dire Modéhani, je te remercie, ce que, sommes, ce que nous sommes en train de développer au Hachem cette semaine dans la séphirata Homer, hein, parce que nous, nous sommes dans cette semaine-là de Ode. Oda, c'est un petit peu, dans un langage talmudique, reconnaître. Alors ça peut être, je reconnais que toi tu as raison. Je reconnais avoir tort". Mais les Oda, ça veut dire aussi remercier. Ici, quand on dit l'hérodote, c'est comme tu nous as choisis. Alors, on est obligé de te remercier pour cela. Et en fait, ce remerciement humain-là, il doit être vécu comme le choix. Pas parce qu'il y a une cause. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier en cela que tu nous as choisi. Le remerciement et la reconnaissance pour Dieu avec des louanges, c'est précisément quand tout n'est pas si facilement reconnaissable. Ça veut dire qu'on a la possibilité de voir les choses différemment. Ça veut dire même que parfois on peut comprendre différemment, ressentir différemment, et quand même remercier Akadosh Barucho. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça, c'est Léodote. Quand deux personnes... Chacune, l'une et l'autre, a un avis différent. Et qu'il y en a un qui accepte que l'autre ait raison. D'accord Il accepte de suivre sa raison. Alors, il y a différentes façons de le faire. Il y a celui qui réussit à se mettre de côté parce que l'autre n'a pas le bon avis. Et il va maintenir ses positions à lui. Mais comme il ne veut pas se battre, alors il va dire « Ok, tu as raison, je te laisse faire ». Il y a celui qui réussit vraiment à reconnaître ce que l'autre dit. Réussir, comme dans un couple, hein, comme on dit, la plus belle des, des, des choses, c'est le plus beau cadeau d'amour qu'on peut faire à une épouse, ou à un mari, attention, hein, soyez gentils. C'est aussi de réussir à faire ça. C'est-à-dire d'être bah, capable de dire, ok, très bien. D'accepter que l'autre ait raison de suivre ce qu'il nous demande. Mais Bélev Chalem, hein, quand c'est quelque chose de positif, Bélev Chalem, ça veut dire avec un... Cœur qui est entier, avec une sincérité, pas en acceptant pour ne pas avoir à se disputer. Non, profondément, accepter que l'autre ait des raisons, ça c'est la véritable reconnaissance. Et c'est le véritable fait de... En fait, c'est pour ça exemple pour laquelle aussi, sur cette reconnaissance, c'est appelé un remerciement. C'est les mêmes mots. Je reconnais, je me soumets à ta volonté, même si j'ai envie complètement d'autres choses, même si je pense complètement différemment. De cette façon-là, j'exprime une forme d'unicité d'union. C'est de cette façon-là qu'on crée véritablement l'harmonie. Et pour Akhadeş Borro, c'est ce qu'il y a ici. Les redotes, on va reconnaître donc on sait ensuite qu'est-ce qui se passe les achetra, On va s'unir à lui. Ça veut dire quoi Likalel bihrodo ibarekani c'est-à-dire s'inclure dans cette union-là, la union du Saint Bishoptil, comme on l'a expliqué un petit peu plus haut. Tout ce qui va mettre visible comme étant quelque chose ou même ressenti, hein vécu comme étant quelque chose de séparé de Dieu, va disparaître et va s'unir avec Hachem. Ça, l'essentiel, en fait, de la vie d'un homme. C'est quoi C'est que l'homme, lui, ce qu'il a, ce qu'il possède, son, ses émotions, son savoir, sa conscience, tout ça se soit dirigé vers l'unicité de Dieu. Le sujet hein, principal de cette deuxième bénédiction, de Havatolam, c'est qu'Hachem, en fait, il nous a tellement rapprochés, tellement il nous a donné d'amour, que en fait, on réussit à lui rendre en fait cela de la même manière quand on va faire le schéma. Ça veut dire qu'il nous a montré qu'il nous a choisi. Ça veut dire qu'il a reconnu que c'était nous qui devions recevoir son amour, etc. Quelque chose qui dépasse même ce que l'on peut ressentir ou même comprendre avec notre intellect. Donc ça va générer cette union, cette unicité avec Akadosh Baruch qui est nécessaire. Veine. masqué les maskelele advarime de deriva. Quand l'homme va installer, va poser, celui qui réfléchit à tout cela. Et il va les vivre dans les profondeurs de son cœur, dans les profondeurs de son âme, dans les profondeurs de son cerveau. Hein, pour nous amener à cette dimension d'Ava, cette vertu d'amour, d'accord Baruch Hu, à savoir... Ça veut dire qu'on va l'aimer de tout notre cœur, comme on l'a dit hier, de toute notre âme, mais aussi de, par tous nos moyens tous les moyens qui sont à notre di euh, di euh, 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 dis disponibilité, alors à notre oui, disposition. pardon. Alors là, on va pouvoir aimer Dieu comme il faut. Mais parce qu'on aura vécu cette introduction-là. Et on va terminer avec le Tanir de Shabbat, en même temps, qui exprime en réalité, et qui peut être allez, résumé à travers une expression, pour ceux qui habitent en Eretz Israël, ou ceux qui n'habitent pas, et qui connaissent aussi cette expression-là, Tachles, ça veut dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement Quand, par exemple, on parle de quelque chose de très, très, très important, quelque chose de très compliqué, quelque chose qui a beaucoup de valeur, beaucoup d'importance, une belle théorie, d'accord, et qu'on arrive à la comprendre, alors on peut se sentir élevé, et on va s'élever, on va évoluer, on va grandir, mais il faut toujours qu'il y ait une conclusion, et la conclusion, c'est que ça doit créer quelque chose. Ça doit susciter en moi quelque chose. Je ne pas rester le même. Le Itzerara, il est très très fort. Par exemple, on va étudier un sujet. Quand on l'étudie, on comprend, on voit les choses de manière claire. On se dit, mais ça a l'air évident. Pourtant, quand on arrive dans la vie de tous les jours, dans le moment qui va suivre, juste après l'étude, ça a l'air beaucoup moins évident. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que le itzerara, il vient, hein, et il nous met complètement, il nous fait penser à autre chose, et hop, on oublie. Mais c'est une décision à prendre, et c'est un travail, comme on l'a dit, hein. C'est tous les jours qu'il faut faire ce travail-là, tous les jours, à chaque instant, toujours garder le cap. Et se dire que ce que je viens de saisir, ce que je viens de comprendre, ça doit amener un acte concret. Ça doit être matérialisé, ça doit changer quelque chose en moi. Je ne vais pas me lever de la même manière après Matfila. J'ai prié, il faut que je reparte avec de la force, avec une vitalité. Une vraie force. Sentir cette élévation. J'ai étudié la Torah, je ressors avec quelque chose. J'ai eu une élévation, je ressors avec quelque chose. Je vais aimer différemment. Je vais vivre différemment. Je vais regarder les choses différemment. Maintenant, concrètement, comment on réussit. Alors, c'est ce qu'il va nous dire ici, dans, ce, dans cette partie du 49e chapitre, la de Il va donner des pistes. Il va nous dire, voilà, dans les chapitres précédents, nous avons parlé quoi De l'amour d'Akadej pour nous. De l'amour qu'il a eu, et qui est tellement grande, qu'elle a créé, qu'elle suscite en fait un juste retour des choses, c'est-à-dire que nous, nous l'aimions de la même manière. On a vu comment ça s'exprime à travers les bénédictions du chemin Israël, et ensuite, quand on dit « via hafta », c'est-à-dire « via hafta » quand nous, on aime Hachem, la question qu'on doit se poser, c'est comment toutes ces réflexions et ces sensations, ces... qui sont extraordinaires, hein, elles se traduisent dans la vie de tous les jours, dans les chaque action que nous sommes capables de faire. Alors, comme souvent, il faut... Regardez le texte, regardez les mots qu'on emploie dans la Tephila, regardez les mots qu'on emploie. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, pas besoin d'aller chercher des grands commentateurs. Juste, regardez le texte, mot pour mot. C'est des trésors qu'il y a dans chaque mot de la Tephila, on ne s'en rend pas compte. On a des réponses à toutes nos questions. On a un rappel de ce que nous sommes et de ce que nous devons être à chaque mot de la tefila. Et il faut se concentrer sur les mots. Qu'est-ce qu'ils disent les mots ?« Leva vedi tabam. Par exemple, hein. alors qu'est-ce que ça veut dire moi dans ma vie de tous les jours Vous savez que parfois on peut être emballé par quelque chose. On est emballé, on, on, a, on se sent plein de force, plein de feu, plein d'ardeur pour faire telle ou telle chose. Ça peut être même quand on a par exemple un projet, on a une ambition, d'accord Et on voit tout, c'est clair pour nous. On s'imagine déjà comment on va vivre les choses, comment on va construire, comment on va bâtir. Un magnifique projet, on, est, on a un engouement véritable. ok Et comme un petit ballon qui a été gonflé, avec le souffle des poumons d'un petit enfant, ça peut faire pchit très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé Tu avais une chaleur phénoménale. Hier, tu t'es parti dormir, tu avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Tu savais déjà ce que tu voulais faire, tu étais vraiment emballé par ce que tu voulais faire. Et le lendemain matin, une heure après la téfilasse, tu t'as plus, plus de force. Tu ne vois même pas comment le faire. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, Rabbi Chonzana ici, il dire dire, faut... Regardez ce que nous dit le schéma ici. Il faut matérialiser ça. On a tous ça, hein. regardez, hein, dans votre vie. Chacun dans notre vie, Alors, on est... On a vraiment beaucoup d'ambition, on a beaucoup de force, on a, on a de l'énergie, on sait qu'on veut ça, on sait qu'on veut quelque chose, on sait déjà comment on le veut, et puis il y a tout qui, tout qui disparaît après. On a l'habitude de dire comme ça qu'il y a un principe, un principe qui dit que par exemple quand un homme il ressent un réveil, d'accord, un réveil dans la Torah, il se dit voilà j'ai envie d'être meilleur, j'ai envie de mieux prier, j'ai envie de faire plus de mitzvot, mieux me comporter, travailler mes traits de caractère, mes vertus. J'ai travaillé, j'ai réfléchi, c'est pas comme ça qu'il faut que je réponde à mon épouse, c'est pas comme ça qu'il faut que je réponde à mon enfant, c'est pas comme ça qu'il faut que je réponde à mon mari, etc. Et on rebolote. Ça s'est passé de la même manière, alors que pendant toute la journée, je me suis dit, il faut pas que je réponde de cette façon-là. Qu'est-ce qui s'est passé David Amalek le dit dans les Télim lechem yom laila. C'est toute la nuit, toute la journée que j'ai pleuré. En disant quoi Ha'yeh toute la journée, je disais, où est Dieu Alors, le sens simple, c'est de dire que euh, toute la journée, si je me pose la question, où est-ce qu'il est Dieu Et la pirouche racidique, l'explication racidique, c'est de dire hein, que le mot kolaïom, toute la journée, ça veut dire. Ça, ça fait partie de la question.
1: Et,
0: par rapport à David Amener, quelle est la, la sagesse Qu'est-ce qu'il y a de si magnifique d'avoir des moments de réveil, de chaleur, d'engouement, où on se dit, je vais être le meilleur. Ces moments, on est capable de prendre les plus belles des décisions, si c'est que à des moments qui sont particuliers. Quand est-ce qu'Akadosh Bohu s'exprime pendant toute ta journée, Kolayom? Pas seulement à des moments qui sont particuliers. Pas parce que là, à ce moment-là, par exemple, j'ai vécu un, une Idva d'outre par exemple, Enfin, Mengen, pour ceux qui comprennent. Et que là, j'ai senti quelque chose de très très fort, très puissant. Comment je vais traduire ça et faire en sorte que ça va m'accompagner dans chaque moment de ma journée, dans tout ce que je vais faire Alors, ils sont nécessaires, ces moments de réveil. Mais je dois prendre ces moments de réveil-là et les traduire dans mon quotidien, dans chaque moment de ma journée. Pourquoi est-ce qu'ils disparaissent Dans les, dans les schémas Israël, et on va conclure sur ça, on dit comme ça. Ces choses-là, toutes ces belles paroles que nous avons prononcées, d'accord Toutes ces choses-là que je t'ai ordonnées, seront sur ton cœur, et puis tu les enseigneras à tes enfants. Et puis, tu en parleras. Alors, très intéressant de voir hein, ce cheminement. Je te les ai enseignées, je te les ai ordonnées. Ils vont être sur ton cœur. Sur ton cœur, ça veut dire que tu vas les ressentir, que tu vas les éprouver. Ça veut dire que si tu veux que ton enfant soit. aime ce message, et que tu puisses réellement transmettre ce message, tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas être trop, trop, trop dur. Tu ne peux pas. Tu, tu dois être épanoui. Tu dois lui montrer de l'épanouissement. Tu veux le prendre avec toi à la synagogue, faut il faut qu'il voit que toi-même, tu es heureux d'aller à la synagogue. Il faut qu'il puisse voir que toi, tu étudies la Torah. Il faut que ce soit quelque chose qui est dans ton cœur. Il faut qu'ils comprennent que la foi en Dieu, que l'attachement que tu as avec Akadosh Burhu, ce soit quelque chose de sincère, que tu l'éprouves, que, que ce soit ta réalité, pas que tu le fasses parce qu'il faut que tu le fasses, mais la seule chose qui t'intéresse, c'est... On va pas prononcer quoi. C'est de faire autre chose, d'avoir une autre occupation, par exemple. Ils comprennent que c'est ça ton essentiel. Comment est-ce que tu veux transmettre quelque chose à ton enfant si tu lui as montré qu'en fait... T'allais à, à un cours de Torah, mais ce qui t'intéressait, c'était d'entrer vite pour aller passer du temps avec tes amis, entre guillemets. Il le voit, ça, il le sent, ça n'a pas besoin de le dire. Pas besoin de discours. Un enfant le constate, le voit. Et ton épouse, c'est pareil. Et ton mari, c'est pareil aussi. Hein? Comment est-ce qu'on vit les choses Donc, s'ils sont posés ça, si tout ce que tu dois faire, Torah, mitzvot, ils sont sur ton cœur, Et bien, à ce moment-là, Vishinantam Levanecha, à ce moment-là, tu pourras enseigner à ton enfant. Tu vas pouvoir lui enseigner quelque chose. Quoi Ce que tu n'as même pas besoin de prononcer. Ce message qui est transcendant. Ce qui passe à travers cet amour-là de Une maman qui se lève le matin tôt, qui va prendre son petit bébé, qui va l'amener à la crèche. Pourquoi ben Pour qu'il puisse grandir comme il faut, apprendre de belles choses, évoluer. Ensuite, la crèche, il va aller au GAN. Ok, à la maternelle, ensuite il va grandir petit à petit. Quand il va aller là-bas, présent là-bas, et qu'il va voir un professeur qui vit ce message, il va voir un parent qui vit ce message, pas juste pour faire son travail, ben lui il va être imprégné de cela. Donc il faut que ce soit sur le cœur. Et si c'est sur le cœur, donc tu pourras l'enseigner à tes enfants, automatiquement. « Vedi martabam, à ce moment-là toi-même, tellement tu vis ton message. » Tu en parleras en fait. Tu en parleras en allant te coucher, en allant te, le, te lever, tu en parleras quand tu seras en voyage, tu en parleras quand tu es sur la route, quand tu vas faire tes courses. Ce sera comme ça en toi. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher quelque chose parce que tu vis le message à 100%. Les khaym. Un peu comme une personne par exemple qui va célébrer le mariage de son fils ou de sa fille. Si vous allez le croiser, par exemple, dans la rue, d'accord Eh bien, il va marcher assez vite. Pourquoi est-ce qu'il marche vite Pas parce qu'il a quelque chose à faire. Juste, Il est pressé. Pressé de quoi Non, tout est prêt déjà. Pourquoi est-ce que tu pourquoi est -ce que as l'air agité Pourquoi j'ai l'air agité parce que, parce que mon fils se marie aujourd'hui. Il euh, faut que je fasse vite. Pourquoi tu dois faire vite Tout est prêt. Non, il y a quelque chose. C'est-à-dire que tout le corps en fait, de l'homme, son esprit est en train d'avancer à 1000 à l'heure parce qu'il sent qu'il va vivre quelque chose de grand tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais Ah ben il y a mon fils qui se marie ce soir. Ah d'accord, très bien. Il va faire la tfila. Euh, oui, bonjour, ça va, ça va, tout va bien La tfila s'est bien passée. Ah oui, tu sais, mon fils se marie ce soir. Ah génial, ok. Il va étudier, il va parler de ça. Il va faire des courses. Il aura un sourire comme ça. Et la première chose qu'il voudra faire, quand par exemple on va lui dire, ah vous avez une belle cravate aujourd'hui Ah ben c'est le mariage de mon fils aujourd'hui. Ça veut dire il vit ce message. Il est heureux de partager cela. Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé Alors, pourquoi est-ce que tu dis, quand tu vas au travail, tu ne penses pas au travail Non, je, je sais que mon fils se marie demain, euh, même si je suis au travail, je suis en train de déjà le vivre. Imaginez ce que Dieu nous dit ici dans le chemin Israël. Il nous dit, tellement tu vis cette connexion avec Dieu, que dans tout ce que tu vas faire dans tous les domaines, tu n'auras pas besoin de faire un travail, c'est comme le mariage de ton fils. Tu es en train de vivre l'union que tu as avec Hachem. Quoi de mieux que de le célébrer à chaque instant C'est-à-dire de manière naturelle, tu vas vivre ce message on va te voir marcher, on va sentir quelqu'un qui véhicule ce message-là, de faire régner à Baruch ou ici bas sur terre, de dévoiler la présence de Dieu ici bas sur terre, que l'infini du Saint-Bénis soit-il, se révèle, se dévoile. Sans travail quelconque, c'est quelque chose qui va être tout à fait naturel, parce que ça va être ta vie. Tu vas célébrer ça comme tu célèbres le mariage de ton fils, en fait. Rabbi Shonzalman, il dit, que ça s'exprime à travers cette soif qu'un homme il peut ressentir. Et le soif, la soif, c'est quoi C'est quand on a besoin d'épancher sa soif. c'est pas juste qu'on a envie de boire, c'est qu'on sent un manque, on a besoin de quelque chose. Alors, quand on a ce désir-là, eh bien, il faut exprimer cette soif-là. Il faut l'épancher d'une certaine façon. Et là, Kodesh Bokou, il est gentil comme tout, parce que dans le chemin israélien, il nous donne encore une fois, dans les mots simples, on a déjà les réponses. Il nous dit va adewarim Bartabam. Ve'ayu ces choses-là, etc. Ils sont sur ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants. « Vedi Bartabam, tu en parleras. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Il nous dit en fait « Faut que tu étudies la Torah. » D'accord ?« Faut que tu la vives » dans tes émotions. « Faut que tu l'enseignes à tes enfants. » Mais aussi tu dois l'étudier beaucoup, en parler beaucoup. C'est de cette façon-là que tu pourras t'attacher à Dieu. a maskil, quand celui qui réfléchit aux choses comme il faut, et les hadevarim, ces choses-là, c'est-à-dire ce que nous avons dit et éprouvé dans les bénédictions de Yotseror et de Avatolam. Elle dans la profondeur de son cœur et de son cerveau. Azaï alors, mais mais il a automatiquement, comme maï mapanim lapanim, à ce moment-là, le reflet de l'eau, oui, on en a parlé, de la même manière que quand tu te regardes, tu vois un reflet, et l'eau te renvoie ton reflet. Eh bien, la même chose, à aussi quand il nous aime de cette façon-là, quand on est conscient de son, de, son, de son amour pour nous, comme nous l'avons dit dans les bénédictions qui précèdent le schéma. Alors son âme va va s'embraser pour aimer Akadosh Et elle va s'habiller dans quoi Elle va s'habiller à travers cet esprit d'offrande. Les itnadev, les il est capable de se donner complètement à Dieu. Et tout ce qu'il voit qui n'est qui est, qui pas dans cette dimension-là, qui n'exprime pas le fait que Dieu, il n'y a que Dieu et rien d'autre que lui, et une autre mille vado, eh bien, ce n'aura plus d'importance dans sa vie. Euh, tout ce qui ne l'aide pas à exprimer cet amour de l'infini, béni soit-il, où il n'y a que Dieu, il l'écarte complètement de ses deux bras. Il prend même pas de place dans son existence. Parce que la seule chose qui l'intéresse à ce moment-là, c'est Dieu. C'est ça qui est important pour lui. Celui qui a besoin d'arriver à quelque chose, qui veut arriver à, une, à, une, à un certain niveau, d'accord Qui veut vivre quelque chose. Mais il ne peut pas s'occuper, être préoccupé par plein de choses qui n'ont pas de, de, de qui, qui vont pas aider en fait à cette mission-là qu'il doit accomplir. Il doit être capable de faire le ménage. Il faut choisir à un moment. Eh bien nous, on doit choisir tout ce qui nous paraît insignifiant de le mettre de côté. D'accord Celui qui te regarde dans l'eau regarde son reflet, il ne voit que ça. Il ne voit pas le reste. S'il tourne la tête, il ne verra plus son reflet. Tu veux voir Akadosh Boko, tu veux voir Dieu qui est cette dimension d'amour que Dieu a pour toi en toi, tu veux le voir à travers ce que tu es toi, mais il faut que tu regardes en face, il faut que tu regardes Dieu en face. Il que tu regardes à côté. Si tu te laisses distraire parce que le monde peut t'offrir à côté, tu ne seras plus dans cet amour-là, dans ce reflet. Quand un homme il pense à tout cela, à tout ce qui a été dit dans les bénédictions du schéma, et à ce moment-là, il abandonne tout. Comme Dieu a abandonné tous les mondes supérieurs et inférieurs pour s'occuper de chacune et chacun d'entre nous. À ce moment-là, on voit quakkadej nous aide et nous aime. Nous en avons parlé, vous vous en souvenez, dans le chapitre 45 et 46. Comment est-ce que Dieu en fait s'unit à nous à travers ce baiser-là qui est extraordinaire. Il n'y a même pas de mots pour l'exprimer, pour le définir. Comme nous l'avons dit à travers ce qui est dit dans la Kabbalah, qu'il y a cette, cette connexion, ce lien qui se fait quand les deux souffles s'entremêlent, se mêlent l'un à l'autre, un véritable baiser divin, qu'il y a qui crée cette union-là, comment Parce que quand l'homme dit les mots de la Torah, il dit les mots de Dieu. Donc si moi je dis des mots de Torah, les paroles de Torah, ce ne sont pas mes paroles à moi, ce sont les paroles de Dieu. Donc quand j'exprime à travers le souffle qui lui vient de cette neshama, de cette âme-là, de Dieu que Dieu m'a donné et qui m'a insufflé lors de ma naissance et lors de la création de l'homme, et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de devenir le souffle d'Akadosh Bahouh. Il y a une union véritable. Il n'y a rien qui peut séparer ces deux choses-là, ces deux éléments. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il parle avec Akadosh Bouh, on sait que Dieu étudie, on dit que quand un juif étudie la Torah, Dieu il est là avec lui, il répète avec lui, il dit les mots. Alors la question qu'on se pose, c'est ach i et comment est-ce que c'est véritablement ce qui se passe ici Comment est-ce que je réussis vraiment à, à faire que les souffles se, se joignent les deux Alors, quelle est la question Puisque l'homme réfléchit, il a réussi à aimer, à arriver à aimer Dieu. D'accord Alors ça, ça doit l'amener à quelque chose. Ça doit le faire passer à une autre étape. En fait, l'idée c'est quoi C'est de dire que, bien que j'ai eu ce travail de réflexion et que j'aurais pu, pu ne pas l'avoir pour arriver à cet amour pour Akadosh l'amour de Dieu, ce n'est pas juste une solution. C'est-à-dire hein. que l'amour d'Akadosh c'est un réveil. C'est un petit peu comme ce que nous appelons Maim en Nogvin. Nogvin, c'est un terme kabbalistique qui veut dire que c'est les eaux du désir qui appellent à quelque chose, qui réveillent quelque chose. De cette façon-là, quand on l'exprime de cette façon-là, on peut comprendre que les bénédictions du schéma et la réflexion que nous avons dans les bénédictions qui précèdent le schéma sont censées réveiller quelque chose en moi. Donc, ça a un but en soi. Maintenant, si je parle de ce réveil-là, pas comme un but en soi. Donc à ce moment-là, l'amour d'Akadej Bahu, ce n'est pas le but aussi, puisque c'est le but l'amour d'Akadej c'est pour engendrer encore quelque chose. L'homme arrive à l'amour d'Hakadosh Baruch il veut s'attacher à lui, il est capable de tout mettre de côté pour donner tout ce qu'il veut donner à Akadosh Et encore une fois, il n'a pas encore fini. C'est seulement au moment où lui va languir, il va ressentir cet amour de ce désir-là, de connexion, d'attachement tellement grand, tellement puissant, que là vient la question et qui est de dire, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce que je peux matérialiser concrètement en mettant cette union d'un souffle avec un autre souffle pour qu'il y ait l'expression même de l'existence, même de cet amour, afin que je puisse aimer Dieu. De tout mon cœur, de toute mon âme, et par, tout, par, par tous mes moyens. J'ai réussi à réveiller tout ce qu'il fallait réveiller. J'ai éprouvé cet amour même pour Dieu. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Eh bien, il faut que ça se traduise en quelque chose. T'achlès, comme on l'a dit. Que ce soit concret. Tu as eu toutes les belles ambitions, tu as eu tous les rêves, tu as fait tous les plus grands plans. Il faut que tu matérialises ça tout de suite, sinon ça disparaît. Et comment on fait Tu vas pratiquer, tu vas travailler, tu vas en parler, tu vas les vivre dans ton cœur, tu vas faire un travail pour vivre ce message-là. Tu vas faire un travail pour éduquer ton enfant dans ce sens-là. Tu vas en parler, en voyage, sur la route. Tu vas en comme il est dit dans le Sefer Etzraïm de la Kabbalah, cette union-là, de ce baiser-là dont il est question, qui a priori hein, entre Akadejboh et l'homme, Ikaro Ikhut Rochma Extraordinaire. C'est essentiellement l'union qu'il y a entre la partie cérébrale de l'homme et la partie cérébrale d'Akadejboh. Quand je réfléchis à l'intelligence et j'étudie la Torah dans la profondeur, eh bien je fait travailler mais mon cerveau, mon intellect, et eh bien il se connecte à l'intellect de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, je comprends quelque chose d'intellectuel, et c'est la dimension intellectuelle de Chorma, de Bina ou de dad da qui se met en mouvement. Donc je m'unis à HM à ce moment-là. C'est l'approfondissement dans la Torah. Comprendre quelque chose, mettre sa tête, réfléchir beaucoup, approfondir une idée. De la même manière que la bouche, physiquement, matériellement, c'est ce qui permet de faire sortir un souffle et la voix qui se crée et qui devient et qui constitue ce que nous appelons la parole, spirituellement aussi, le niveau de la bouche, c'est le dévoilement. Hein, de la manière que la, la bouche, elle dévoile quelque chose. Et bien aussi, la bouche, quand on étudie la Torah, elle permet un dévoilement aussi. Quelque chose à la raison pour on dit que quand on étudie la Torah, c'est bien de prononcer les mots et de faire sortir un son. Beprinath gilouille, de manière dévoilée. « Ve'ayinou, périnath adiboube vrai Torah » Ce qui va se passer aussi également quand on va dire les mots de la Torah. Et eh bien les paroles de la Torah, c'est les paroles d'Akkadosh Baruch La bouche qui s'ouvre, elle crée un dévoilement aussi, intellectuellement, et elle crée le dévoilement d'Akkadosh Baruch La bouche qui dit les mots de Torah, elle crée aussi une ouverture de la parole d'Akkadosh Baruch Et ensemble, il y a cette unicité, quelque part, à travers ces deux bouches qui s'unissent. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur ce Tania du jour, d'aujourd'hui, de Shabbat avec des fondamentaux. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette publication. Euh, des fondamentaux qui peuvent transformer notre existence. Il faut prendre conscience de cela. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Vous aurez le mérite de changer la vie. Euh, je vous souhaite un excellent Shabbat de bonheur, de joie, de sérénité, de tranquillité, de paix, de miséricorde. Une belle refouille chez les mains pour toutes et tous. Et n'oubliez pas de dire merci à j'aime HM. Reconnaître tout la de Hod cette semaine. Merci, merci Hashem pour tout ce qu'il nous donne. On ne se rend pas compte du miracle de chaque instant, chaque instant. Ouais. Que des brahroth pour toutes et tous. Et fouet Shelema pour Abraham, Nissim ben Sultana. Shabbat shalom, à bientôt.